0: G7 beszélgetések. László Pállal. Ez itt a G7 podcast és mai vendégünk Márván Zsolta, a CIB bank tranzakciós szolgáltatás vezetője és találkoztunk már nem is egyszer, abban maradtunk akkor is és most is, hogy tegeződünk, úgyhogy köszöntelek itt a stúdióban.
1: Köszi szépen, szia!
0: És amiről ma beszélgetni fogunk, az egy olyan dolog, amiben, ha nem is világelső, de nagyon az elején vagyunk a, a, a dolognak, ezek pedig az azonnali fizetési rendszerek, hogy valami furcsa oknál fogva Magyarország az elmúlt tíz évben kb. Uh, Elég jól működik ebben a dologban. Tudsz fizetni fesztiválon, egyetlen kicsik is bankártyaszerű dologgal, mindenhol el tudja, elfogadják tulajdonképpen a bankkártyát. Én megdöbbentve tapasztaltam most a nyáron is, hogy vannak olyan európai országok, ahol ez nem működik még ilyen tökéletesen mint nálunk. Sőt, amit még mondok, amiről szintén fogunk majd beszélni, az, hogy én átutalom a pénzemet egyik bankszámáról a másikra, vagy valakinek átutalom, és ez az azonnal ott van, ez szintén nem egy hétköznapi dolog, márpedig nálunk hétköznapi dolog. Az a kérdés, hogy hogy sikerült nekünk ebben a dologban ennyire előre jutnunk.
1: Hát ez, ez kellett, kellett egy magyar nemzeti bank, és azért is örülök a témaválasztásnak, mert inséges, inséges időkben, meg háborús időkben végre, végre valami pozitív, és tényleg, ami azt tudom mondani, én is meg tudom erősíteni, hogy vagyunk. Csak egy, jó, nem akarom teledobni statisztikai adatokkal, meg számokkal. A de azért engem az érdekel. De, de például mondjuk az azonnali átutalási rendszerben, ha jól emlékszem a legutóbbi ö, számokra, hogy kettő másodperc körül van, Átlagosan. Ugye 5 másodpercet kellene tudni a rendszernek, de 2 másodperc alatt ott szokott lenni jellemzően a pénz Magyarországon 2 forint számla között. És e, én megkockáztatom egyébként, hogy benne vagyunk a top 10-ben a világon. E, bár ugye van az Európai Unióban is van egy SEPA Instant nevű intézmény, ami, ami az euróutalásokat az Eurozónán belül e, tudja, de ott, ott, ha jól emlékszem, ilyen 5 és 10 másodperc között van a, a tétel. És hát igen, az oka pedig egyszerűen az, hogy az MNB ezt már egy, most már mondhatjuk, hogy évtizedes elszántsággal egy kifejezetten erős digitális stratégiával vágott neki, és ugye konkrétan mondjuk az azonnali fizetéseknél azért ezt látni kell, hogy az, hogy nálunk egy év alatt az összes átutalás, amikor ez ugye beindult 2020-ban, márciusában év végére az összes forint átutalásnak a 30 néhány százaléka volt, ami azonnali utalásként ment, 21 végére ez már a 50%-ot vert, és hát szerintem 22-es adatokat még nem láttam, de szerintem azóta még tovább emelkedett. És ez egész egyszerűen azért volt, mert a világ többi részében ezt egy ilyen lehetőségként, és plusz nyilván erre a pénzügyi szektor egy plusz díjat számol fel, lehetőségként használják. Itt viszont az MNB megmondta perec hogy ez a digitalizációs stratégiának ez az eleme, ez igenis kötelező lesz minden bank számára, és nem lehet drágább, mint egy, hagyományos, régi módi utalás.
0: Az az én kérdésem, hogy uh, uh, mi ebben a jó a Nemzeti Banknak, vagy a bankoknak? Tehát én, a, nekem az, az van a fejemben, és te értesz hozzá nem én, hogy az, hogy még két napot kell várnom, mire átjut egyik bankszámlára a másikra, ez mondjuk a bankoknak minden bizony a jó, hiszen addig be tudom tenni a Nemzeti Bankhoz, most már egyébként egész jó kamatokra azt a pénzt, és a többi, és stb. és a többi. Tehát, hogy ez miért jó a Nemzeti Banknak, vagy miért jó egyébként a bankoknak, mert nekem miért jó, azt nagyjából vágom.
1: Én alapvetően azt gondolom erről, hogy itt, itt nem az volt a cél, hogy a bankoknak jó legyen. Tehát a bankok számára, ugye a fejlesztési oldalt látva, ez egy jelentős plusz munka volt, jelentős plusz erőforrást és pénzt kellett beletenni, át kellett gondolni a likviditás kezelést az alapjaitól fogva, ugye mivel nem az van, mint régen, nem tudom, hogy mennyire van meg, én egy kicsit így utána néztem és ilyen, ilyen meg, megdöbbenve láttam, hogy 1994 5 körül volt az, hogy már, már nem flopival rohangáztak a bankok a zsíróhoz, az aznapi utalásokkal, amik aztán éjszaka valamikor átkerültek egy másik, és jó esetben másnapot voltak a cihazat számlán. 2012, tehát tíz évvel ezelőtt volt az, amikor bevezették, hogy négy órán belül volt ott az utalás, és most 2020 óta meg két másodpercről beszélünk, de ez nem a banknak, ez elsősorban a lakosságnak jó, és pusztán az, hogy hogy nem parkol a lakosságnak a pénze menet közben sehol, Ez, ez önmagában az egész gazdaságban egyfajta, tehát egy, egy, egy ösztönzés, illetve, illetve egy kényelmi, nagyon erős kényelmi funkció. És a stratégiája az MNB-nek, ugye, mint említettük, a digitalizáció, és itt elsősorban a lakosságnak a ilyen edukációja, hogy, hogy ne a készpénz, ne a, ne a készpénzforgalom maradjon a domináns, ne a sárga maradjon a domináns, hanem minél többen, akik tényleg ebben nyitottak, azok, azok térjenek át arra, hogy digitálisan, illetve online oldják meg a dolgaikat. És most, Jelen helyzetben, ugye most az elmúlt két évben már ott vagyunk, hogyha elmegyünk, megiszunk egy sört, ketté akarjuk dodni a számlát, akkor egy pillanat alatt át tudom neked utalni. És egyébként, bocs, ebből a sörös példából egyébként jön az, hogy amit ugye várunk jövőre, ez, ez a további, további lépéseket is tervez még az MNB.
0: Mert hogy azt várjuk jövőre, hogy jövőre uh, uh, QR kóddal, uh, nem is tudom, mi, mi lesz még az időségben? két
1: fontos eleme, az, illetve három fontos eleme lesz ugye ennek a, ennek az azonnali fizetési rendszer második, tehát 2.0-as verziójának. Konkrétumok még nincsenek, most mostanában szerintem már esedékes, hogy megkapjuk, mint minden kereskedelmi bank, ugye az MNB-től a, a tervet, a tervezetet, de a jövő év közepe táján várható a második fázis, amiben tervezik megemelni a 10 milliós határt 30 millióra nagyon fontos elem az egységesített QR-kód, mert a qr az benne volt az első körben is, de összesen, ha jól emlékszem, négy bank talán, aki, aki bevezette, és nem is egyformán. Tehát voltak irányelvek, de nem volt standardizálás és emiatt nem mindenkinek tudja mindenki másét olvasni a, a rendszere. Tehát egy standardizált QR kód, és uh, ami még a másik, az a fizetési kérelem. Tehát ha elmegyünk sörözni, akkor én csak annyit átdobok neked, hogy fizes egy ezrest, az volt a terészed, a chips, és akkor, akkor neked az csak egy jóváhagyással azonnal indul egy utalás. Uh. Amit egyébként most fintech vonalon nem akarunk itt reklámot csinálni senkinek, de fintech applikációk ezeket már tudják, sőt, megkockázhatom, évek óta tudják. Viszont uh, itt azért hozzá kell tenni, hogy a cél az elsősorban, én azt gondolom, még mindig inkább az, hogy a bankszektor, legyen jöjjön föl versenyképességben a, a fintech-szektorhoz, és nem pedig az, hogy a fintech-szektor dominálja le így a, így a magyar lakosság pénzügyeit.
0: Igen, ezt akartam mondani éppen, hogy, hogy pont ez a szektor az, amelyik belépésével egy csomó olyan szolgáltatást kaptam én, amit régen a bankjaimtól nem tudtam megkapni. Hogy ez egy olyan verseny volt, ami miután ezek, nem tudom én, külföldi székhelyű, tehát a balti államokban lévő, és a többi, és a többi, neobankok, hogy nem mit fizetnek adót, nem úgy fizetnek adót nincs alkalmazott, és a többi, és a többi egy csomó szabálynak nem kell megfelelni, vagyis könnyebben tudnak innovatívak lenni, hiszen olcsóbban működnek.
1: Olcsóbban működnek. Én hasonlatképpen azt tudnám mondani, hogy ha egy hogy kereskedelmi bankot is egy finteket egymás mellé teszünk, hogy mondjuk hajózás szempontjából, mondjuk a fintek az egy, az egy jó kis dupla motoros turbomotorcsónak, ami nagyon gyorsan tud irányt váltani, nagyon hamar oda tud érni, ahova akar, a kereskedelmi bank az meg egy óceánjáró. Tehát az egyszer elindul, akkor az megy, nehézkesebben vált irányt. Viszont, hogyha mondjuk találkozik egy tudom, kisebb jéghegye, mondjuk a Titanicot nevegyük példának, de mondjuk egy mai óceánjáró azért az már úgy van felépítve, hogy mondjuk valószínűleg túléli, míg a motorcsónak az nem biztos. És őszintén szólva, ha át kéne mennem mondjuk az európai kontinensről Amerikába, inkább mennék az óceánjáróval, és ez pénzügyi értelemben is ö, abszolút releváns, tehát nem szívesen utalnám folyamatosan mondjuk a jövedelmemet, nem tartanám a megtakarításomat egy olyan cégnél, egy olyan fintech cégnél, ami, ami nem is Magyarországon van. Még ha van is európai bejegyzett anyacég és elvileg ugye a 100 ezer eurós betétbiztosítás az él rá, de akkor sem magyar jog, akkor is macerás az egész. És itt, itt jön be az, hogy tulajdonképpen a fintech cégeknek a tevékenysége azért nagyon jó, mert Megtanulod, meglátod ezeket az új megoldásokat. És
0: katalizálja ezek
1: szerint. És a katalizálja, és, és mondom, ilyen szempontból az MNB-nek abszolút én, én nagyon-nagyon üdvözlöm ezt a fajta hozzáállását, hogy, hogy ő meg összefogja, és nem arra vár, hogy a, szok, a szűkös fejlesztési keretekből a bankok majd valamikor megoldják, ha megoldják, mert úgy látják, hogy nincs is rá akkor a szükség, stb. Hanem itt igenis lesz egy, lesz egy közö, központi Utasítás, hogy ennek meg kell lenni, és mint fogyasztó, tehát nem mint banki alkalmazott, hanem mint fogyasztó, én nem tökre örülök, hogy, hogy jövő év ilyenkor már nem kell feltennem pénzt egy fintek applikációba, hanem a saját bankom, saját applikációjában ezeket el fogom tudni tenni. mert egyébként meg tényleg kényelmesek. Tehát.
0: Ti, mint nagy bank nézitek-e ezeket a, a neobankokat, hogy ott milyen innovációk vannak, és mentek előre?
1: Ír, így kedven nézzük, igen. <gül> Sok esetben tényleg, amit említettél, tehát mire, mire egy kereskedelmi bankban azért az eljut a de jó lenne fázistól odáig, hogy mondjuk meg is érkezik rá a fejlesztési pénz, és ténylegesen el tud indulni a fejlesztési uh-huh. ez itt sajnos hónapok, sőt néhány esetben évek, de igen. tehát ez de, azért, de mondjuk ez
0: méret miatt van, tehát hogy...
1: Hát egy méret, meg hát maga a szervezeti struktúra, tehát ugye külföldi tulajdonú bankként, meg pláne egy kicsit macerás, még kintről, kintről kell kérni hozzá a, a Capex-et, De igen, tehát ezt, ezt figyeljük, és hát ugye, mint bank, mint kereskedelmi bank, mi nem csak a, nem csak a fogyasztó oldalával vagyunk kapcsolatban. Tehát pont az azonnali fizetés, illetve jövőre ez a QR kódos dolog, ez nekünk azért is érdekes, mert nagyon sok ügyfelünk van, akinek vagy webshopja van, vagy rengeteg pénztárgépe is hozzá hozzákapcsolt POS terminálja van, és ugye picit így lehet, hogy csapongok, de igazából itt ugye ennek a QR kódnak az lesz a, a nagy túranása, hogy pont ezeket a POS terminálokat, pont a kártyás vásárlásoknak akkor egy alternatívája lenni. Uh-huh. Mert ez úgy működik, hogy? Ez úgy működik, hogy ha két ága van, ugye van egy webshop, megrendelem magamnak a, mit a fotócipőt, és akkor ki szeretném fizetni, akkor a webshopon fel fog jönni fizikailag láthatóan egy QR kód, arra ráklikkelve applikációban feljön egy fizetési kérelem, tehát egy uh-huh. fizetési indítás, amit, hogyha tényleg annyi az összeg, amennyit szeretnék, akkor leokézom, indul az utalás, és ott is van a pénz a, web- a webshop üzemeltetőnél. Uh-huh. Jelenleg ugye ez úgy megy, hogy kártyával kártya kártyaadatokat megadom, és akkor, tehát az én részemről ugyanúgy rugalmas, de a webshop az csak egy-két, hosszó hétvég esetén, 3-4 nap múlva kapja meg ténylegesen a pénzt. A másik pedig ugye, amit egyébként nekem is egy picit sokáig tartott megérteni, hogy QR-kód a mondjuk a bármelyik kiskereskedelmi üzletláncnak a pénztáránál. Nekem a fejemben ott is az volt, hogy akkor ott majd QR-kódot fogott anyukám fotózni a telefonjával, most anélkül, hogy meg akarnám bántani anyukámnak a fotózási tempóját, de viccen kívül, tehát én azt hittem, hogy ott is fizikai, de nem. Tehát ott pedig olyan pénztárgép lesz kialakítva, vagy olyan, olyan terminál lesz kialakítva, ami ezzel az NFC technológiával, nem egy QR kódot fog megjelenteni, hanem a QR kód tartalmát egy NFC jelként a oda tartott telefon vagy órán fogja szintén egy uh-huh. ilyen utalási megbízássá alakítani, amit megint csak ott a telefonon kell jóváhagyni, hogy igen, akkor én ezt a 3800 forintot ki szeretném fizetni 10 darab tojásért. Tehát
0: amit tulajdonképpen a Google Pay vagy az Apple Pay tud, azt most a nagybankok is ugyanígy tudni fogják Magyarországon.
1: Pontosan, pontosan. Tehát fogyasztói oldalról, tehát vásárlóként Igazából nagy különbség nem lesz. Viszont a cégek, tehát a, a bolt, az üzlet, vagy a webshop szempontjából óriási különbség az, hogy itt rögtön ott lesz a pénz. Tehát nem az van, és van is egyébként pont erre is van fintek megoldás, aki agregálja aki ezeket a kártyás vásárlásokat, és előbb kifizeti a kereskedőnek, és később a kártyatársaságtól szedi be a pénzt. Tehát itt nem lesz ez a többnapos átfutás hanem azonnal két másodpercen belül ott lesz a, a cégnek a számláján az a vásárlás. És pont egyébként ennek kapcsán volt egy, vagy van is egy ilyen technikai ö, kritérium az egész rendszerről, hogy eddig nem volt szükséges az azonnali fizetésről pozitív visszajelzést küldeni. Eddig csak arról kellett küldeni, ha nem teljesült az, az azonnali fizetés. Most viszont képzeljük, hogy ott ül gizinéni a pénztárban, lehúzta a három zacskos tejet, meg a két úrorudit, és fizetek a, fizetek a kártyámmal, vagy az órámmal, fizetek a telefonommal, pontosan igen, a, a megszokás. Igen, fizetek a telefonommal ugye, az a mobil egy ilyen QR-kódos fizetéssel, és a pénztár ugye engem addig nem engedhet el, amíg nem fizettem ki. Most ehhez mindenképp kelleni fog. Egy pozitív visszaigazolás, mm. tehát ez is része lesz majd ennek a fejlesztésnek. Összességében igazából itt én azt gondolom, hogy egy, ki fog alakulni egy ilyen egészséges egyensúly a kártyás, meg, a, meg az átutalásos fizetések között. Tehát én nem érzem azt, hogy most ettől a Visa vagy a Mastercard elhasználna. lesz egy igazából egy, egy, főleg a kis cégek számára egy, kényelmes, egy kényelmi megoldás, amit, amit ugye a kártya mellett tudnak nyújtani, és ott majd a vevő dönt, hogy melyik verzióval fizet.
0: Szerinted mikor jutunk el odáig, hogy legalább az Unióban egységesebb rendszerek lesznek, és az Unióban is meg tudom azt csinálni, mint Magyarországon, hogy mondjuk 5-5 perc alatt valóban ott van a pénzem a másik számlán unión belül, tehát mondjuk innen egy Portugál bankig.
1: Van erre vonatkozó, az előbb említettem, ugye a, a SEPA transzferekben már van, tehát az, a monetáris unión belül már működik, a monetáris unión kívül, tehát uniós országok, mint mi, akiknek tehát ugye Akinek nincs, van
0: eurója, az már jó így, járt, van, tehát aki, akinek, akinek nincs, aki, mint mi, még nem.
1: Így van, aki nem eurós ország, nekik is most fejleszt kell majd, konkrétum még nincs, de ez most pont uh-huh. egy októberben megjelent hír, hogy, a, hogy az Európa Tanács ezt uh, törvényjavaslatként fogja megfogalmazni, hogy az egész EU területén ezt a szolgáltatást vezessék be, és ott is egy, ha jól emlékszem, öt másodperces uh, kritérium lesz az euró utalásokra megadva. Hát az, az egy picit érdekessé teszi a dolgot, mert ugye, tehát nálunk nem euró van, és a devizapiacokon meg van egy ilyen huncucság, hogy kétnapos az elszámolás. Tehát ha én bank és bank között megy egyébként, a kereskedés.
0: én most csak zárója, zárója és majd mindjárt folytatott, hogy hát hogyha tényleg ez lenne és nem lenne ez a két napig várakozunk, és stb. többi, stb. hát az, pont a, ezeknek az új bankoknak, ez a, a neobankoknak pont ez a legjobb része, hogy én Igen. azonnal tudok váltani. Tehát, hogy én nagyon boldog lennék, hogyha ez működ, de visszaadom a szót.
1: Igen, tehát a fintecheknek erre van most jelen pillanatban felkínált megoldása, de pontosítok egyébként, mert szintén erős, erős elfogultsággal vagyunk így a, a Swift, mint ugye a legnagyobb ilyen globális transfer rendszer. Nekik is van egy megoldásuk, ez a Swift Go nevű ö, nem applikáció, a Swiftnek egy ilyen alrendszere, al és mi most pont most szeretnénk belevágni a fejszét. Ez mondjuk kis összegi utalásokra, tehát elsősorban lakossági, illetve hát majd érint, kisvállalati igen. ügyfelekre lesz majd jó, emeljük nem sokára, 10000 euró alatti tételekben. Itt nincs időgarancia, tehát lehet olyan tétel, ami egy percen belül ott van, lesz olyan tétel, ami 15, de azért közelítani fog a rendszer a fintekek megoldásához, plusz ugyanúgy követhető, tehát hogyha elindítasz egy utalást, akkor követni tudod, hogy éppen merre jár a pénzed, mikor ér a, a várhatóan a, a címzethez, és a másik nagy előnye meg, ami szintén fintekes megoldás, hogy előre tudod a díjakat. Mm. De most egy nemzetközi utalásnál most nem feltétlenül tudod előre azt, hogy ha te elindítasz mondjuk 100 dollárt New Yorkba, akkor az milyen levelező bankokon és milyen díjakért, amiket lesápolnak, a, lesápolnak a pénzből. És ez a megoldás, ilyen szempontból is szeretnénk, hogy fintekesebbé tegye egy kicsit a, a bankot, hogy az elején tiszta az, hogy te 100 dollárt elindítasz, akkor a 100 dollár lesz, amikor megérkezik, és fizetsz érte. 5 dollárt az Igen. elején. Tehát... Hogy
0: azt gondolkodtam, hogy jó, de egy ilyen megoldás, ez egyrészt a bankoknak költség és fejlesztési idő, másrészt meg például, ha erről van szó, hogy mennyi ideig van időm nekem a devizaváltást intézni bankként, vagyis hogy mennyire tudok biztosítékot szerezni ugye az árfolyam miatt, hogy ez költség is lesz a bankoknak.
1: De hát sajnos ez, ez minden, minden fejlesztésre igaz, illetve minden olyan dologra igaz. Ha, ha azt mondanák, hogy kicsit ilyen cynikusan ezt fogalmaznánk, hogy ha azt néznénk, hogy most a bankoknak mi a jó, akkor minden maradt volna úgy, ahogy a 70-es években lett volna, de itt alapvetően nem ez a cél. Tehát tényleg az, amit az előbb említettünk, csak ismételni tudom. Tehát magának ennek a fintech szektornak a megjelenése és az a fajta rugalmasság, az a fajta kibővült termékkör, illetve illetve megváltozott gondolkodás. Azt szerintem jó, jót, tesz, jót tesz a bankszektornak, mondom ezt, uh-huh. mint, mint, mint ügyfél. És, és mondom, ilyen szempontból valahol meg lesz. Teh, tehát én nem, nem hiszem azt, hogy ettől most a bankszektor eltűnne a világból, mert, mert szükség van rá. Pont ez a fintechek legnagyobb hátránya, hogy alapvetően nincs tőkéjük, alapvetően nem folytatnak hitelezési tevékenységet. Ha megnézed, jó néhány fintech cég van, aki már szép lassan banká alakul, tehát Neo banknak hívjuk igen, őket, igen, de attól igen. függetlenül megy a banki tevékenység felé, mert önmagában csak a transzferekből, meg csak a, tudsz a, a QR kódokból, abból nem lehet megélni. Tehát alapvetően a, a bank alaptevékenységét, a hitelezést, illetve a betégyűjtést, most egy normál piaci, nem, nem feltétlenül magyar, hanem a normál piaci uh-huh. környezetben, azt, azt nem, lehet, nem lehet átugrani, hogyha tényleg teljes körű kiszolgálást akarsz.
0: A Covid az okozott egy nagyon erős technológiai fejlődést, illetve utolértük tulajdonképpen magunkat egy csomó mindenben. Szerinted ez a válság hozhat-e ilyen katalizációt ebben a kérdésben? Milyen válság? Nem is értem, az a, milyen válságra Hát az a válság, is, hát, nézd, most technikai recesszióban van a magyar gazdaság. Azért, azt látsz, azért az látszik, hogy a, a, az energiárak elszállása, még akkor is, hogyha egyébként Európában nem is olyan borzalmas ez a dolog, mint amilyen borzalmas Magyarországon, de azért ezek a, a, a tényezők mindent befolyásolnak. Az a kérdés, abszolút. hogy a bankszektor ezt befolyásolja-e?
1: Én szerintem olyan értelemben pozitívan befolyásolja, hogy egy újabb erős nyomás arra, hogy a hatékonyság nőjön. Most így csak a, csak a saját kis ö, hazai, hazai területet tudom mondani, hogy azért a, a Covid alatt is azt láttuk, hogy, hogy olyan dinamikusan tudott csökkenni a, a, a költségek aránya a bevételekhez. És nem azért, mert a bevételek nőttek, azok is nőttek, de hogy a költségeken az, azáltal, hogy mondjuk a két irodaházból csak egy lett, ugyanannyi alkalmazotta a gyakorlatilag, nem leépítés volt, hanem uh-huh. hatékonyabbá válás. Ugyanez a fajta hatékonyságnövelés most én szerintem a digitális oldalon fog. És mondom, megint csak hazabeszélve, nálunk most az olasz, olasz tulajdonosok felől egy elég erős, tehát most így nyakunkba szakadt jó pár projekt, aminek pont ez a célja, hogy igenis digitális. Hát online számlanyítás, az most már ne legyen egy ufo az, hogy az, hogy az ügyfél el tudjon intézni gyakorlatilag bármit, anélkül, hogy neki papírt kéne nyomtatni, meg, meg alájönni. be kéne jönni, jönni a bankba. Tehát ez, ez, ezeken a vonalokon is, ez, ez döbbenetes, időt, meg energiát viszel. Tehát például mondjuk egy sima betétlekötés, mivel törvény előírás az, hogy papír alapon kell, ha, ha, ha nem tudod megoldani mondjuk valamilyen applikáción belül, akkor az, hogy neked a kollégád megvárja a cégszerűen aláírt betétlekötési megbízást, vagy faxon, ugye? Amit nem igen, is tudom, igen. Nem igen. tudom, mikor látta utoljára a faxgépet, én már nagyon régen, de a faxot fogadjuk el papír helyett, vagy magán jó magyar postán keresztül beküldött levelet. És slussz. És ez iszonyat idő, most arról nem beszélve, hogy Dél-Amerikában mennyi fát kell ezért kivágni, de idő és, 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 és kapacitást köt le az, hogy, hogy a törvényi manuális ellenőrzéseket elvégezzük. És ha ezeket be tudjuk digitális csatornára terelni, és el, el tudjuk intézni digitálisan, az, az, az látványos, látványosan tudja javítani a hatékonyságot.
0: Van neked a fejedben olyan innováció ezzel kapcsolatban, amit olvastál, láttál, kutattátok háttéranyag és a többi, és a többi, és amire azt mondod, na, az igazán forradalom lesz majd.
1: Hát, ami nekem nagyon csigázza a fantáziámat, picit félve is, meg nem félve is, hogy amit még egy jó módkori adásban beszélgettünk itt a, itt a kriptók, illetve a, a blockchain technológia kapcsán, ez a, ez, az nem tiszta, hogy az MNB most hogy áll? ezzel a digitális jegybankpénzzel.
0: Azt tudjuk... Hát azt tudjuk, hogy Matocsi György szeretné, hiszen megmondta. Ö,
1: és lesz is, tehát én ebben nem kételkedem, hogy előbb-utóbb Hát ő szeretné, akkor lesz. <gül> De az Unióban is ugye dolgoznak a digitális eurón, sőt digitális dolláron is. Én azt gondolom, hogy az lesz a következő ilyen forduló pont, amire már jó lenne most felkészülni, csak ugye jól lenne tudni, hogy, hogy mi az mi az a... Az Vagyis? Az maga a digitális jegybankméz az úgy képzel, de, hogy nem a kinyomtatott ezer forint lesz a zsebedben, hanem lesz egy, egy digitális pénztárcád, úgymond, ami, amihez nem feltétlenül kell kereskedelmi bank. Tehát az lehet, hogy te az MMB-nél beadod az adataidat, és akkor ott csinálnak neked egy digitális pénztárcát, és akkor gyakorlatilag, mintha a kinyomtatott ezresed lenne, nem egyfajta hitelpénz lesz a birtokodban, hanem jegybankpénz, tehát a, a valós pénz és ennek a, ennek a bankrendszerre való hatását, illetve, hogy ez, ennek kapcsán mit lehet bankként tenni, még ez az, ami, ami most így nekem így leginkább. Lehet, é, hogy picit előre szabadok vele. De, Igen, de... De, de azt gondolom, hogy a, a következő öt évben ez lesz az egyik legfőbb kihívás. Ez neked bankként miért jó, vagy miért nem jó? Nekem bankként igazából tud jó lenni, mert az MMB-nek nem az a célja, hogy megfektesse. A, a magyar bankrendszert, hanem az a célja, és ez megint csak ebbe a digitális stratégiába, amit most már egy harmadjára említünk, ö, 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 csatlakozik, hogy a, a lakosságnak a, a, az elektronikus pénzhasználat, tehát fizetési szokásait erősítse és hozza föl. És ha megnézzük, azért Magyarországon megint csak jönnek a számok, de a lakosságnak körülbelül 10-15 a Még mindig semmiféle bankkapcsolattal nem rendezne. Tehát nincs egy számlája, nincs egy kártyája. Nem miközben, miközben ha megnézem, a,
0: a kártyaszám az viszont az Azt, majdnem akkora, mint a lakosság. Szám. É,
1: gyakorlatilag 10 millió kártya van ö, üzemben, tehát, tehát a kártyaszám az megvan, de mondjuk nekem is van most konkrétan, most így a két bankkártya, meg egy fintek. Tehát, uh-huh. tehát nyilván ez torsz. Ó, oh,
0: neked is van fintek. Van, é,
1: abszolút. Egy kíván... hát, bankostól, hát, mert hát, kíván... ez bevallás, jó? Hát, ne, hát kíváncsiság.
0: Másképp, tehát. Hát, honnan tudné az információt, hát, hát, ha
1: nem is? Tehát az, hogy ott hogy megy egy csak úgy tudod igazán megnézni, ha ha regisztrálsz és megnézed.
0: Jó, de nem, nem csak ez, ez probléma, hogy 10-15%-nak nincs semmilyen banki kapcsolata, hanem a készpénzállomány is megnőtt egyébként, ha jól látom a számokat.
1: Az folyamatosan nő, de szerencsére nem olyan ütemben, mint mondjuk a kártyás, vagy az azonnali fizetéses utalások. Tehát, tehát ha megnézzük, a növekedés az benne van is, ugye ez 2021-22 számok azért még, még a gazdasági növekedésnek a hatását hozzák, meg illetve most az infláció miatt, hogy ez megint egy picit így torzít, nem, tehát nem ugyanazt igen, a helyet veszed meg, de, de tehát amíg, amíg mondjuk a bankkártyás fizetések 2021-ben tudtak nőni ilyen 20 jó pár százalékkal, a, az azonnali utalások nőttek 40 fölötti százalékkal, addig a kézpénztranzakciók száma az, az nem nőtt olyan őzről. Tehát ez 10 Hát hiszen otthon ültünk, tehát nem de, Így van, így van, így van. De a másik oldalon, ha, ha mondjuk a készpénzt akarom hogy mennyire hangsúlyos meg mindig, ha megnézzük, tehát ilyen irgalmatlan mennyiségű sárga fizetünk még be, mindig kész a postákon. Hát most Ami... már egy kevesebb postán, de igen. Egyre kevesebb postán. Egyébként ez is lehet hogy egyfajta motiváció, hogy, hogy az emberek mozduljanak el ebbe az irányba, hiszen már a sárga is be lehet fotózni az applikációba, és akkor abból generál egy utalást. Illetve van ugye arra ar- 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 is olyan egy megoldás, hogy a, a QR kód alapján generál
0: igen, egy utalást. Igen, 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 és én, az én bankom uh, uh, már évekkel ezelőtt bevezette, hogy nekem elég csak a a kamerát a csak fölé tart. Így van, és, és ott ott az az, az szépen leolvasod. Nekem csak egy okéthkel nyomlom, igen, van, igen tehát, van, tehát igen, igen, ez működik.
1: Tehát azért, azért mondom, hogy, hogy ez azért még mindig megdöbbentő, hogy tényleg a lakosság 15%-a az, aki nem bankos, semmilyen formában, nagyjából ugyanebben az arányban, ilyen 15% körül van, akik még csak KP-ban kapják a fizetést. És pont egy kollégákkal beszélgettük az előbb, hogy ez a 15% ez valószínűleg egy becslés, hiszen nem valószínű, nem hogy az MNB kiballag minden egyes építkezéshez, és megkérdez minden egyes dolgozót, hogy akkor, na, akkor amikor befejezte a lapátolás nap végén, akkor azt a 30 ezeret, vagy 26, vagy 15-öt, mm-hmm. azt most átutalja neked, vagy azonnali utalás, vagy QR-kóddal, vagy... <gül> Vagy esetleg ilyen fizetési kérelemmel intézed a, a, a művezetővel. Tehát, tehát bőven van. 80 körül van az aktív, digitálisan, tehát online uh, tranzakciókat folytató uh, lakosság
0: arány körülbelül. Ez egy nagyon jó számnak tűnik egyébként. Nem tudom, hogy európai összesújtásban hogy állunk, de ez nekem ez, nagyon Ez a valósítik. felnőtt,
1: tehát a 18-tól mondjuk a nyugdíjasig, uh, a, a, azon belül egész jó ezen belül a jóval kisebb az, aki rendszeresen. Tehát van, mm-hmm. aki egyszer megkapja a fizetést a számlára, oda egy, megy az automatához, és felveszi, és onnantól ő már a készpénzes. Tehát az egy picit torzít a 80, de, de bőven, tehát azt akartam igazából ezesugodni, hogy még bőven van tér ezt, ezt, ezt tágítani. És még nagyon sok esetben, szociálisan, anyagilag, például pont az említett nyugdíjas rétegnél, ott nem feltétlen csak a tudás hiánya, vagy az a, vagy ez a á, nekem már minek, van ilyen ismerősöm, tehát nekem már mindenki ilyen bankszámla, de hogy mondjuk azért bankszámlának, bankkártyának van egy költsége. És mondjuk egy bármennyire is brutálisan túl vannak fizetve a nyugdíjasok, de azért mondjuk egy éves 5-6 ezer forintos kártyadíj, azért az nekik sok. Hát ez és, és az, az MMB-nek a digitális egy bankpénz pont ezt célozná megértésem szerint, hogy ingyenesen, tehát ugyanúgy, mint ahogy most az államkincstárnál tudsz egy értékpapírszámlát nyitni és államkötvényt venni, Ugyanez lenne, kicsit idézőjelben így bank helyettesítőként, akkor te a Nemzeti Banknál lenne egy digitális pénztárcád, oda kapnád a nyugdíjat, kapnál hozzá ingyen egy kártyát, és akkor tudnád uh-huh. ilyen online üzemmódban ö, folytatni a, a, a kis nyugdíjas ö, dolgaidat.
0: Hát ez a jövő. Lássuk meg, hogy lesz ebből valami. Én Márvány Zsoltnak a CIP tranzakciós szolgáltatás vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ma. Ez volt a ilyen podcast köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.